0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Januar 2008 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie einige Kurzmeldungen sowie Hinweise auf weitere Artikel aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Richtig entscheiden. Raus aus der Entscheidungsfalle. Von Kai-Jürgen Lietz.
0: Passt der Bewerber ins Team? Welcher Trainingsanbieter hat das für uns beste Lösungspaket? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu expandieren? Zig Entscheidungen müssen Manager im Job treffen. Und ganz gleich, wie durchdacht sie dabei vorgehen, häufig liegen sie schief. Das hat Kai-Jürgen Lietz beobachtet. Der Entscheidercoach bestimmt die fünf tückischsten Fallen bei der Entscheidungsfindung und zeigt, wie sie gemieden werden können.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Geblendet vom Angebot. Warum Manager in Benchmarking-Prozessen leicht den eigenen Bedarf aus den Augen verlieren. Keine Wahl. Warum wir viele Alternativen häufig nicht sehen. Von anderen getrieben – wie entscheidend zum Selbstzweck wird und welche Folgen das hat. Falsch gewichtet – warum unwichtige Entscheidungskriterien manchmal schwerer wiegen als wichtige. Falsch bewertet – warum schlechte Alternativen meist über- und gute Alternativen unterbewertet werden.
0: Die Situation ist verzwickt. Beide Frauen haben vor kurzem ein Kind entbunden. Eine der beiden erdrückte jedoch ihr Kind aus Versehen im Schlaf. Die Klägerin behauptet nun, die andere habe das Kind erstickt und ihr den toten Säugling untergeschoben. Die Beklagte streitet das ab und sagt, der verbliebene Säugling sei der ihre. Salomon, König des Volkes Israel, soll nun entscheiden, welche der beiden Frauen das Kind bekommt.
1: Weitere Zeugen oder Beweise, die Salomon bei der Urteilsfindung helfen könnten, gibt es nicht. Und aufschieben lässt sich die Entscheidung auch nicht. Denn dem Herrscher wird nachgesagt, dass Gott ihm die Weisheit verliehen hat, zwischen Wahrheit und Unwahrheit stets unterscheiden zu können. Salomon würde seinen Ruf riskieren, wenn er mit seinem Urteil so lange warten würde, bis eine Ähnlichkeit zwischen Mutter und Kind deutlich wird. Also bleiben dem König nur zwei Alternativen. Entweder spricht er der Beklagten das Kind zu oder der Klägerin. Da kann er genauso gut würfeln, sollte man
0: meinen. Die Situation, in der sich der Herrscher vor 3000 Jahren befand, dürfte jede Führungskraft in der heutigen Zeit aus eigener Erfahrung kennen. Eine Entscheidung will gefällt werden und man hat nur die Wahl zwischen zwei Alternativen. Ich nenne diese Situation die Angebotsfalle, weil der Entscheider seine Alternativen nicht selbst entwickelt hat, sondern aus dem bestehenden Angebot wählen muss. Nicht er, sondern das Angebot bestimmt seine Entscheidung.
1: Die Angebotsfalle ist eine von zahlreichen Entscheidungsfallen, in denen wir regelmäßig stecken. Ob wir nun eine Kaufentscheidung treffen, eine Strategie festlegen, einen Mitarbeiter für ein Projekt auswählen, es wirken die immer gleichen Mechanismen, die dazu führen, dass wir falsche oder zumindest zweitbeste Entscheidungen treffen. In der Angebotsfalle sitzen wir sicher mit am häufigsten. Eine typische Situation, in der Führungskräfte in die Angebotsfalle tappen, ist ein Benchmarking-Prozess, in dem sich der Manager Fallstudien aus anderen Firmen anschaut oder Rat von Unternehmensvertretern einholt, die ein ähnliches Problem gelöst haben. Da naturgemäß jeder die Vorteile der eigenen Lösung anpreist, entsteht für die Führungskraft schnell die Überzeugung, dass es genau diese Merkmale sind, die auch die eigene Lösung besitzen muss. Das heißt nicht, dass Benchmarking im Entscheidungsprozess nicht hilfreich sein kann. Allerdings müssen die eigenen Entscheidungskriterien vorher definiert werden. Denn sonst entstehen Kriterien, die weniger mit eigenen Zielen als mit fremden Wunschvorstellungen zu tun haben.
0: Eng verwandt mit der Angebotsfalle ist die Wahllosfalle. Auch bei dieser haben wir unser Ziel aus den Augen verloren. Allerdings nicht, weil wir uns von anderen haben blenden lassen. Die Wahllosfalle tut sich dann auf, wenn es um die Frage geht, mache ich es oder mache ich es nicht? Stellen Sie sich vor, Sie bekommen einen Anruf aus der Anzeigenabteilung einer bekannten deutschen Wirtschaftszeitung. Eine sympathische Stimme bietet Ihnen eine Anzeige für den Bruchteil des üblichen Preises. Der einzige Haken? Das Angebot gilt nur für 24 Stunden. Nachdem Sie aufgelegt haben, denken Sie sich, das ist schon ein guter Preis, soll ich es machen oder nicht? Und schon sitzen Sie in der Wahllosfalle.
1: Der Anzeigenverkäufer hat mit der Art seiner Fragestellung das eigentliche Entscheidungsproblem verwischt. In Wirklichkeit geht es ja nicht darum, ob Sie diese spezielle Anzeige schalten oder nicht. Das dahinterliegende Entscheidungsproblem lautet vielmehr, wie lässt sich das Marketingbudget so einsetzen, dass ein Maximum an Kunden erreicht wird? Durch diese andere Sichtweise bietet sich plötzlich eine Vielzahl neuer Alternativen. So lässt sich zum Beispiel auch eine Kundenveranstaltung organisieren oder eine Anzeige in einem kleineren Fachmagazin schalten, dessen Leser aber genau ihre Zielgruppe sind. Das Anfang zu verlocken klingende Angebot ist eine der Optionen, aber sie ist vielleicht nicht die beste.
0: Besonders häufig schnappt die Wahllosfalle bei Entscheidungen zu. Sollen wir den Dienstleister einen Folgeauftrag geben oder noch warten? Sollen wir dem unfähigen Mitarbeiter gleichkündigen oder ihm noch eine Chance geben? Sollen wir dem neuen Preis zustimmen oder einen Widerspruch formulieren? Ein Problem taucht auf, eine schnelle Lösung muss her. Den wenigsten ist klar, dass sie eine Entscheidung treffen. Denn in der Kürze der Zeit entwickelt kaum einer mehr als eine Alternative und so gibt es nach Ansicht der gestressten Manager gar keine Entscheidung. Schließlich haben sie keine Wahl.
1: Sitzt dem Entscheider nicht nur die Zeit im Nacken, etwa eine bestimmte Frist, sondern gleich eine Schar von Personen, spreche ich von der Treibjagdfalle. Die Treiber sind meist die Kollegen, Vorgesetzten oder Mitarbeiter, die so lange den Leidensdruck erhöhen, bis der Gejagte eine überhastete Entscheidung trifft. Ein Beispiel aus der Praxis? Heinrich Müller. Abteilungsleiter bei einem Automobilzulieferer hat mit einem Qualitätsproblem zu kämpfen. Das ihm unterstellte Facility Management schafft es nicht, die Gebäudetemperatur zu regeln. Während einige Abteilungen über arktische Verhältnisse klagen, beschwert sich insbesondere das Lager über unerträgliche Hitze.
0: Von den anderen Abteilungsleitern wird Müller mehrmals täglich angerufen und gefragt, was er dagegen zu tun gedenke. Er hat zwar zig Leute darauf angesetzt, diese konnten aber bisher noch keine Erfolge vermelden. Um den Abteilungsleitern überhaupt etwas berichten zu können, hat er mehrere Angebote für eine neue Klimatechnik eingeholt. Als nach zwei Tagen die Ursache für das Problem immer noch nicht gefunden ist, entscheidet er sich schließlich für eines der Angebote. Im letzten Moment erst stellt sich heraus, dass bei der Routinewartung das Klimaregelungsprogramm gelöscht worden war. Das lässt sich mit dem Einspielen einer Programmkopie leicht beheben. Eine neue Klimatechnik dagegen hätte einen substanziellen Investitionsbetrag bedeutet.
1: Aufgrund von entweder realem oder häufig auch eingebildetem Druck wird eine Entscheidung getroffen, der kein ausführlicher Entscheidungsprozess vorangegangen ist. Das Fatale, je wichtiger die Entscheidung ist, desto größer wird der Entscheidungsdruck und desto überhasteter wird die Entscheidung getroffen. Es geht dann nicht mehr darum, das ursprüngliche Ziel zu erreichen. Vielmehr soll nur noch die Drucksituation gelöst werden. Die Entscheidung wird zum Selbstzweck. Dabei ist es gerade in Drucksituationen wichtig, eine möglichst große Anzahl von Handlungsalternativen zu entwickeln. Bedrohliche Situationen brauchen die beste Lösung, damit das Problem langfristig nicht wieder entsteht. Die Alternativen gilt es nach vorab definierten Entscheidungskriterien zu bewerten. Dabei droht jedoch gleich die nächste Stolperfalle.
0: Da die Entscheidungskriterien möglichst genau alle Aspekte des Bedarfs abdecken sollen, ist es naheliegend, viele Kriterien zu formulieren. Je mehr Kriterien, desto besser. Oder nicht? Antwort gibt wieder einen Blick in die Praxis. Bernd Sammer, geschäftsführender Inhaber eines mittelständischen Chemieunternehmens, ist einer der wenigen Manager, die eine ausgefeilte Entscheidungsmethodik entwickelt haben, die er bei allen wichtigen Entscheidungen einsetzt. Seine Entscheidungskriterien hat Sammer aus seinen strategischen Zielen abgeleitet. Langfristig will er zum Qualitätsführer werden. Seine Kunden bewerten seine Qualität zwar bereits jetzt etwas höher als die der Konkurrenz. Sein Ziel ist es aber, dass die Kunden bei ihm kaufen, weil er die beste Qualität bietet. Da dies derzeit noch nicht der Fall ist, befindet er sich immer noch im Preiswettbewerb. Kostengünstige Produktion ist daher sein zweites strategisches Ziel. Gerecht werden will er diesen beiden Zielen durch die Entscheidungskriterien Qualitätssicherung, Anschaffungskosten, laufende Kosten und Budgettreue. Diese Kriterien hat Sammer gewichtet. Weil ihm die Qualität am wichtigsten ist, hat er das Kriterium Qualitätssicherung fünffach gewichtet, die anderen nur einfach oder doppelt.
1: Mit den Maschinen, die er nach diesen Kriterien ausgewählt hat, lässt sich die von ihm gewünschte Qualität allerdings nur sehr aufwendig produzieren, was den Produktionsprozess wiederum teuer macht. Das Entscheidungsset scheint nicht zu funktionieren. Sammer hat fehl investiert. Aber wo liegt der Fehler? Das Problem ist die Ähnlichkeit der Kriterien. Drei der vier Entscheidungskriterien beschäftigen sich mit nur einem Aspekt der Entscheidung, den Kosten. Die Anschaffungskosten korrelieren natürlich mit den laufenden Kosten und Budgettreue heißt nichts anderes, als dass die Anschaffungskosten einen bestimmten Betrag nicht überschreiten dürfen. Zwar ist jedes dieser Einzelkriterien geringer gewichtet als das Qualitätskriterium. Zusammengenommen wiegen sie aber schwerer. Sie bilden ein Elefantenkriterium, das die wichtigste strategische Zielsetzung, die Sicherung der Qualität, bei der Kaufentscheidung in den Hintergrund drängt.
0: Um die Elefantenfalle zu vermeiden, sollten die Entscheidungskriterien immer daraufhin geprüft werden, dass jeder Aspekt nur einmal abgebildet wird. Erst nach der Reduktion der Kriterien gilt es, diese zu gewichten. Bei der Gewichtung der Entscheidungskriterien tritt häufig ein Phänomen auf, das aus der Lehre und der Personalbeurteilung bekannt ist. Die niedrigsten und die höchsten Bewertungen werden nicht vergeben. Reicht die Skala von 1 bis 8, so kann man bei ca. 70% der Entscheider darauf setzen, dass weder die 1 noch die 8 vergeben wird. Schließlich will man sich noch Optionen nach unten und oben offen halten, wenn sich der Schüler, Student oder Mitarbeiter entsprechend entwickelt.
1: Die Randfalle kann sowohl bei der Gewichtung der Entscheidungskriterien als auch bei der Bewertung von Alternativen bezüglich einzelner Kriterien zuschnappen. Die Folge ist in beiden Fällen die gleiche. Während sich einige Alternativen besser darstellen, als sie sind, werden andere Alternativen im Verhältnis abgewertet. Im Worst Case kann das sogar dazu führen, dass eine unattraktive Alternative über unwichtige Kriterien so viele Punkte sammelt, dass sie plötzlich die Nase vorn hat. Mit der Methode des paarweisen Vergleichs kann die Randfalle umschifft werden. Statt die Kriterien nach einer Skala zu gewichten, wird dabei jedes Kriterium mit jedem verglichen. Für jeden gewonnenen Vergleich erhält das Kriterium einen Punkt. Somit entsteht eine klare Hierarchie der Entscheidungskriterien.
0: Neben den fünf genannten gibt es eine ganze Reihe weiterer Entscheidungsfallen. Und so vielfältig die Fallen sind, so haben sie doch alle eines gemein. Sie führen zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Vielmehr ziehen sie einen Rattenschwanz neuer Entscheidungsprobleme hinter sich her, die den Entscheider derart in Atem halten, dass er gar nicht merkt, dass er immer wieder in die gleichen Fallen tappt. Hilfe, um aus diesem Entscheidungssumpf herauszukommen bzw. erst gar nicht hineinzugeraten, bildet ein Entscheidungspfad. Dieser ist allerdings nicht im Sinne eines Rezeptes zu verstehen, das in jeder Situation zur besten Entscheidung führt. Ein solches gibt es nicht. Dafür sind die täglich anstehenden Entscheidungssituationen schlichtweg zu verschieden. Aber der Entscheidungspfad kann der Orientierung dienen. Ein zentraler Wegpunkt des Pfades ist die Schaffung neuer, attraktiver Alternativen.
1: Diesen Wegpunkt markierte auch König Salomon bei seiner legendären Entscheidung, die als salomonisches Urteil in die Geschichte einging. Anstatt sich für eine der beiden offensichtlichen Alternativen, entweder der Klägerin oder der Beklagten das Kind zuzusprechen, zu entscheiden, schuf er eine dritte Alternative. Nehmt das Kind und zerteilt es in der Mitte. Als, so will es zumindest die Sage, siebenhundertfacher Ehemann wusste Salomon natürlich, wie die Mutter reagieren würde. Sie verzichtete auf ihren Anspruch, um das Leben des Kindes zu retten. Jetzt wusste der König, welche der beiden Frauen die Mutter war und sprach ihr das Kind zu. Sie hörten den Artikel Richtig entscheiden, raus aus der Entscheidungsfalle von Kai-Jürgen Lietz aus der Ausgabe Januar 2008 von Managerseminare, produziert von Voiceletter.de. Und nun noch einige Kurzmeldungen aus dem aktuellen Heft:
0: Kritik und Überdruss am Web 2.0 nehmen offenbar zu. Jedenfalls hat das Bremer Methoden- und Beratungsunternehmen Next Practice in einer tiefen Befragung von 150 Personen zu ihrer Mediennutzung herausgefunden, die User empfinden die ungefilterten, nutzergenerierten Inhalte eher als Zumutung, denn als förderlich für die eigene Entwicklung. In der intuitiven Bewertung liegen die Angebote bereits nah bei Boulevardpresse und Trash TV, so Next Practice Chef Professor Peter Kruse. Was sich die Nutzer dagegen wünschen, sind laut Studie Medien, die die Vorzüge eines guten Journalismus, nämlich Filterung, Priorisierung und Einordnung von Informationen, mit den Möglichkeiten des Web 2.0 verknüpfen.
1: Coach dich! Mit diesem Aufruf ging die neue Internetplattform SinLife im September 2007 an den Start. Unter www.sinlife.com kann man seinen eigenen persönlichen Lebensentwurf planen. Durch die Beantwortung von Fragen in Feldern wie Familie, Beruf und Karriere sowie Freizeit soll man zu mehr Klarheit über die eigene Situation gelangen. Das Angebot umfasst darüber hinaus Expertenberatung per Telefon, Internet oder Face-to-Face. -face. Zum Erfahrungsaustausch gibt es zudem Foren. Die Stuttgarter SYNC-Gruppe als Betreiber von SYNLIFE will mit dem Portal nicht nur Einzelpersonen ansprechen, sondern auch Berater und Trainer sowie Unternehmen, die den Internetservice in ihr Beratungs- bzw. PE-Angebot integrieren wollen.
0: Allen Klischees zum Trotz – Männer reden mehr als Frauen. Zu dieser überraschenden Erkenntnis kamen zwei Psychologen von der University of California in Santa Cruz, als sie die Studien der vergangenen Jahrzehnte zum männlichen und weiblichen Kommunikationsverhalten noch einmal gründlich auswerteten. Besonders im Büro zeigen sich Männer demnach deutlich redseliger und fallen ihren Kollegen auch häufiger ins Wort, als Frauen dies tun. Gegenüber Freunden und Fremden sind Männer ebenfalls die größeren Quasselstrippen. Ein anderes Klischee fanden die Wissenschaftler allerdings bestätigt. Über persönliche Dinge reden Männer weniger als Frauen.
1: Schon kleine Gespräche erhöhen das Denkvermögen. Das haben Forscher der Universität Michigan in einem Experiment herausgefunden. Sie ließen ihre 76 Probanden 10 Minuten vor einem Test entweder eine Unterhaltung führen, leichte Denkübungen absolvieren oder ein Video ansehen. Das Ergebnis? Das Gespräch regte die Denkleistungen der Testteilnehmer ebenso stark an wie die Übungen. Die Videogucker schnitten beim Test durchschnittlich am schlechtesten ab. Mit dem Experiment bestätigten die Forscher das Resultat einer vorherigen Studie, in der sie das Denkvermögen von 3600 Erwachsenen mit deren Anzahl an sozialen Kontakten verglichen hatten. Je mehr Kontakte zu anderen Menschen die Personen pflegten, desto mehr Punkte erzielten sie im Schnitt bei einem Intelligenztest. Soweit die Kurzmeldungen aus der Januarausgabe von Managerseminare. Weitere Themen der gedruckten Ausgabe sind
0: Weiterbildungsmarkt China – welche Chancen Trainer im Reich der Mitte haben HR im Mittelstand – die Personalentwicklungsstrategien der Hidden Champions und Talents at Otto, wie sich der Handelskonzern Jungtalente sichern will. Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Januar 2008. Dieses Audiofile wurde produziert von voiceletter.de